0: 欢迎来到肖邦，借着销售帮助更多的人。大家好，我是 Herbert 谢世博。那个这一集的肖邦要来好书推荐，这本书是由那个时报出版，书名叫做《最佳状态》。这本书啊，里面有一句话我非常认同，他说了：“你很难一直永保在巅峰状态，但是你却可以让自己一直处于最佳状态。”各位，你不觉得这个开场白很吸引人吗？对不对？你想不想让自己或是你的团队永保最佳状态呢？这就是我们今天要跟各位推荐的这本书。那首先一开始先邀请我们这一集的来宾，时报出版的盛廷。啊、呃，大家好，我是时报出版社的七外洪盛
1: 廷。那今天呢呃，呃，跟听众介绍的是《最佳状态》这本书，《最佳状态》哈。嗯、对
0: 。这个这本书写的很厉害哈。对，就是。永保最佳状态，胜于一时的巅峰状态。对，胜于一,<笑><笑>一时的心流，对不对？哦，胜于一时的心流，对不对？哎，各位，这本书啊，讲几个例子。作者高曼呢、啊，哈，他就举了一个例子，他说，在一家大型的全国性的房仲业房产公司啊，房仲业嘛，哈 ，OK， 是情商分数高的经纪人所达成的销售额高于分数低的。OK， 不只是在房仲业哦。包括在保险业也是一样，高情商创造更高的销售额跟客户的留存率。这本书里面还谈到另外一件事情，令人讶异的是，理财顾问是情商扮演重大角色的另外一个领域。他这里面提到就是说，哈里斯啊公司的一项问卷调查发现，在挑选就是客户在挑选理财顾问的时候，客户重视。理财顾问的情商胜于他的数位能力，或胜于他的专业知识，没错哈、哦。OK， 是，而且这项调查是由 MDRT， 就是百万名著协会，做保险都知道这个协会哈、哦，委托进行的。今天我们就邀请盛庭来跟大家聊聊这本好书。哎、欸，盛庭，一开始啊，先麻烦你帮大家介绍一下这位作者的来头
1: 。好，这本书呢是由。被誉为 EQ 之父丹尼尔·高曼所出的第五本谈论情商的书。那丹尼尔·高曼呢，他是哈佛心理学博士。那他一九九六年就出版了 EQ， 提出了情绪商数，我们会简称情商。对。那一九九六年至今呢、啊，全球销售破五百万册，嗯，光是台湾就卖出超过六十万册了。嗯、对。那那时候，呃，之前有被時《时在时在杂志誉，呃，比喻就是誉为 EQ 呢是二十大。三管书必必收藏的之一的其中一本，嗯，所以他其实还是蛮就是蛮蛮、就是、算是很受欢迎的一个畅销书。那其实呃这几年来，你跟跟呃职场人是谈 EQ 呢，其实大家都都觉得这是习以为常的的事情了。可三十年前那时候，可能大家都觉得那是一个破天荒的一个一个名词，他们不知道 EQ 是什么。因为相比智呃情商相比智商，智商已经被提上百年以上了，对，所以其实很多早期很多公司是看。智商对，可这几年经过呃丹尼尔高曼的的演绎和推广和应用以后，大家越来越重视情商胜于智
0: 商了。确实啊，确实那个 EQ 那本书啊，我印象也深很深刻，因为那本书刚出来的时候，那时候我才二十，我才只是二十几岁的小毛头哦，很年轻。对，很年轻啊 ，OK 是。然后那个时候大家都在想说 ，EQ，EQ，EQ， 是没冲下，对不对？那个 IQ 比较重要哈，对，有好 IQ 可以找到好工作哈，对，很多人都这样想，对不对 ？OK。可是现在的社会压力是高竞争高、欸、高压嗯
1: ，对，压力很大，就是竞争很快速，就是一一一定要、一定要不断的推陈出新
0: 。还有另外一件事情，三十年前高曼在写这本书的时候，在写 EQ 的时候，那个时候哈、啊、竞争没那么激烈嘞、欸。哦，对，那个时候没有 YT 耶
1: 、欸。啊、哦，对，没有 y o t u 對,对不对
0: ？<笑>那个时候的资讯很不对称嘞、欸。對
1: ,对对，没错，就是资讯传递没有这么快速
0: 。所以那个时候 IQ 当然。略胜一筹了，可是现在再去想想看，现在那个高压、高高、充满讯息、多变的年代，哈，嗯，人们都遇到这个挑战，就是 EQ
1: 。对对，高高在如果如何在那个变化呃快速挑战很多的一个社会，怎么样保持高高情商的团队，然后高效人的一个推广自己的业务，这是蛮重要的一件事
0: 。啊，确实啊，因为 EQ 对每一个人都很重要，这个大家已经认可了。但是这本书我觉得最经典、最值得推荐的地方，是因为他要跟我们谈的是说如何打造一个高情商团队啊、哦，没错没错。如果把个人的好 EQ， 把它扩大、深化到整个团队，你猜那的团队效能会怎么样
1: ？哦，一定是非常棒，而且就是可能会是远远的把竞争对手抛在抛在后头。嗯，
0: 不完全不同哈、哦。对，完全不。对啊，这个书里面高曼就提了。如果你的团队，如果你的组织充满情商、高情商，那会有哪些好处？第一个，团队里面不管你是大团队、小团队，任何自己都能更有生产性，而且他们更投入，而且取得更好的成绩、业务成绩、销售成绩，这是第一个。第二个，会让团队伙伴们更擅长销售。或者在销售上面的表现来得更好，因为我们的伙伴也要去面对客户、面对压力、面对挫折，对不对？对 ，OK 是，包括会让你的组织带来更大的营收，效能会更好，包括讲一个更直白的，就是你不用再担心你的团队被你挖角了，你的团队会被挖角走，一定有原因，绝对不是制度有问题，没错，<笑>很可能是你的文化有问题，对,对对对，<笑>对不对 ？OK 是是是。是还有包括就是说，团队向心力、凝聚力会更强
1: 。对，没错<錯>、哦，这非常重要。
0: 这非常重要哈。OK， 是啊。哎，那个盛挺，为什么你鼓励大家读这本书？
1: 啊、呃，其实这本书它针对高情商呃高情商团队的话，它其实有一个很重要的一点就是它里面有提出四大象限。嗯。其实它里面有提出就是呃所涵盖的各个职的。然后你你其实团队可以应用这四四大块去呃。针对你所需要的去推广你的企业文化，然后让让让每个团队成员会更有相信力，更有归属感。嗯
0: ，而且我看到完这本书之后，我发现它这四象限是可以在个人面的应用，还有团队组织中的应用，对不对？对
1: 对对，因为其实他，当你刚刚说他其实觉得这这本书，他不是只有提到呃，就是他可以应用在生活和职场，然后可以从个人推广到呃团队，再推广到整个社会群体。嗯嗯嗯，它、嗯嗯、应用的、嗯、应用层面其实蛮广泛的。
0: 是啊，是啊，我在看这本书的时候，盛廷亲自看到，我都贴了好多 mark， 做了好多笔记，<笑>对,对不对？老师笔记真的做的蛮<笑>蛮丰富的。OK， 就、okay, 是因为我真的觉得他是他第一个，他是大师级人物，知道吧？嗯、<笑>对。那哎、欸，盛廷，我们今天来聊聊如何打造一个高情商的一个组织团队
1: 。好，那
0: 我就会分享两点
1: 。嗯、第一点，我觉得很重要，就是归属感。嗯、那归属感呢，就是他其实呃里面有提到很多故事，那我就举其中一个例子来分享。就他节目提到一个一个公司叫 B L 公司，是是在细谷。然后那个公司其实那个时候有有一次就是公司停呃那个地区停电了，然后那公司就跟员工说，呃请那些停停电的家里停电的那些员工来,来公司，因为公司没有没有停电，来公司公司，然后他又请呃,呃员工带食物来，那大家大家在那一起吃一起分享，那停电结束后呢？就公司就跟那些员工说，不要客气，把食物带回家。我觉得那,那是一个营造一个像家一个归属感，就是员工会觉得呃比较自在一点，比较放松，你会会有个凝聚力，就是因为有个突发事件一个一个一个状态，那可能家里停电了，那他会不想没办法上班，可是公司就请他来，就是分享食物。呃、还有很
0: 多个不方便。
1: 对，很多不方便啊，对对可是公司就看到他们的需求，嗯，然后就是让让他们就是放放下担忧，就是。营造一个就是大家一起共度难关一個一,個一个氛围，嗯，我觉得这是一个很棒的，就可以打造归属感这一块一个实际
0: 应用的一个故事。是是是，我觉得这個一个团队里面，这个团队有没有一个归属感，我觉得这挺重要的。他不应该只是大家都来各自上各自的班。哦，对，这样子应该蛮辛苦的哈。
1: 对，很辛苦，就是没有，就是自己做自己，然反而就是大家只是过客。对，我们都是彼此的过客。<對><笑>对，可能下班就不认识了
0: 。你，我是说真的，真的有那个业务团队哦，他们团队里面五十几个人哦，嗯，坐在他隔壁的哈、哦，只叫得出名字，他好像叫盛庭吧？哦，但是你如果问他说是哦，啊你隔壁这个他做多久了？嗯，没多久，大概半年吧。哦，回答的是很很，就是很前简短，就不不认识对方的。对对对对对，哎。那你隔壁这位盛挺呢、啊？你刚你隔壁那位同朋同事啊，他当初为什么会进来这个行业？不知道啊，啊，都反正我们这边就是来来去去啊，啊听起来流动性感觉蛮大的。<笑>业务团队本来就是流动性大啊，但是问题是，是因为没有归属感，所以流动性会更大。<笑>业务团队流动性已经够大了，如果还没有归属感，凝聚那个流动性只会更大，啊、那个损失成本会更高。是啊。降低流动性，降低人来人去，其实归属感是一个很重的一个前提哈。对，没错，是。哎、欸，所以你那除了这个這一,這,一這,一这一点之外呢
1: ？啊，第二点就在跟大家分享是同理心。嗯、啊。同理心你可以再想过是换位思考。像你们提提到一个故事，就是迪士尼曾经有开除一任的总裁，嗯、因为其实大大大家很当初很看好那个总裁，可他一上了没多久他就被开除，是因为他无法克制自己的暴躁脾气。然后后来迪士尼决定把他开除，因为他觉得这会影响到公司。他不要公司有负面的那个氛围，所以他就是他觉得那个那个总裁没有做到呃换换位思考或是同理心，他就把他开除了。所以我觉得同理心是蛮蛮重要的，因为因为现在其实很多呃中介主管或是那种高高级的领导人物，他们其实领蛮多薪水，所以他们就是除了除了这个薪水外，他们其实如果可以做到高 EQ 表现的话，其实呃会会会影响到整个公司文化，大家都会大家都会会模仿，然后把那个高 EQ 融入到团队里面会。会打造一个更高效的一个团队。确实
0: ，有时候在帮那个团队带那个 team team building 的时候，嗯，因为上课的对象有时候会针对主管，啊、哦，那我就会问一个问题：你到底有没有把你的团队伙伴、团队成员当做一家人？有没有同理心的去对待他们？还是你只会满嘴跟他们要业绩？啊、哦，对。<笑>一直要业绩的感觉，心理压力很大。当然了，某个程度内无可厚非，嗯、因为你知道吗？业务团队的主管他身上都背了好多那个 KPI 啊。啊、哦，对对
1: 对。对而
0: 且你放心，那个对企业来说的话 ，KPI 只会年年调升，不会调调降的，好不好、啊？没错
1: 没错，一年比一年高。
0: <笑>对对对对对对对对 ，OK 是，也没有滚动式修正的，你知道吗？啊、对没没错。所以说，主管压力大了，他就忘了这件事情，他就忘了同理心这件事情。嗯嗯<哼>。他就把这个压力。或是把这个情绪，把这个不好的感觉也把它感染到团队成员间了。那于是啊，于是造成什么结果？我是业务员的话，我能开完早会，我能没事就不要进公司啊。Oh, <对>我能够开完早会，我能够想跑就跑啊，能跑就跑啊。对，没错。多呆，哎，台语叫做少屌红台不会啊。对对，没错。<笑>就不想留在公司。所以说。如果今天你是，不管你今天你的团队规模多大，你是一加二、一加三、一加十， 10, 哪怕今天你是一个团队的领导人，一加百、一加千，其实同理心的对待团队的成员们是很重要的一个课题哈。对，没错。嗯，那刚刚说这个归属感跟同理心，<對>它又是环环相扣的哈。对，环环相扣的。是是是，这本书那个作者高曼。在书里面提到的一个东西叫做、就是、情商的十二职能,能，对，十二职能，对，职能，十二职能，这十二职能事实上都环环相扣
1: ，对，就是一相辅相成，然后一环接了一环。那如果如果、嗯、都做到的话，其实这个公司变得非常强大，然后高效人
0: 没错，没错，对。那个盛庭，帮我们介绍一下情商的十二职能。
1: 好，稍微跟大家介绍一下，它里面有提到什么情绪的自我觉察，那你可以想说是那个，呃，就是。呃，情绪自我觉就你可以讲说是自我察觉自己的情绪的变化，然后就是可以，呃，如果应用在个人化是是这样子，那如果应用在团队化就是可以上长官可以可以察觉到下下属的一些一些不安，然后可以去安抚他，然后可以协助他度过难关。确实，对。然后里面还有提到呃情绪平衡啊、适应性呃实现跟正向性。那像那个正向性的话，最近很流行就是那个丹呃那个斯坦福。大学博士提出的那个成长型心态，嗯，卡罗杜维克博士提出增长、增呃成长型心态，尤其是业务领域团队很需要成长型心态。对，对，就当你遇到那个难题你不要逃避，你要想法想把把这个挑挑战看出是一个机会，你成长的一个机会
0: 。对，那个书里面提到一句话叫做“我们一定能够克服”。啊，对，对不对？對,對,对，對
1: 要要试着去克服它。对，就是成长型心态会让你觉得，就是你可以不断的去成长。嗯、所以我觉得成长型心态是蛮蛮重要的。嗯，那其实里面有提到很很毅力，就说、是。嗯在最佳最佳状态里面，其实有引用亨利的一些一些一些呃研究，嗯、所以他他就是就佐证说，呃、哦，他当一九九六年他那时候提出情商常常被批评说、哦、他没有没有实际的科学证据而已，他只是讲说故事而已。嗯、可是这经过三将近三十年后，他他他提引用了这这几年最新的科学例子来佐证他当初的直觉是正确的，情商情商是远呃远胜于过智商的影响。嗯，对。然后其实里面提到呃同理心，啊其实同理心你可以察觉，你可以换想说是换位思考，还有组织的觉察，像像我们讲是高效能团队，所以组织觉察是蛮重要的，就是领导阶层、中间主管啊、领导人、啊、或者 CEO 都要可以察觉到你的团队的气氛怎样的。嗯
0: ，组织的觉察，对，嗯。然
1: 后其实还有提到社会互动，比如说你的影响力啦、啊、指导哦、呃、冲突管理、和鼓舞、和团队合作，这些都是环环相扣，都是，一环接一环，然后都是可以影响到团队是否从低效人。呃，气氛不气氛低迷，然后变成呃融入了这个高 EQ 以及这个高情商后呢，可以慢慢的从低效能变成高效能，然后就是公司是有一个归属感，有一个同理心的，那可以把这个团队变得越来越有向心力。嗯嗯
0: ，这个情商的十二职能，我觉得高曼这个作者整本书写的很棒的地方是他整本书从前中后他都用不同的案例。对。不同的数据，而且是实证，对，没错的数据哈，还有引用不同的论点，让至少让我知道这十二职能是彼此之间是怎么样个维系的。嗯 ，OK， 还有另外一个地方让我感触印象最深的，就是说,說，记得团队主管以身作则很重要
1: 。对他其实里面有提到，就是呃，作者其实有有亲眼看到，就是他他去做教育培训的时候，如果那个执行长有。呃，就是致辞完就走了。那个其实公司的那个情商训练是无效的。可是他有他有观察到，如果那个执行长或那高阶主管或是中间主管留下来一起陪员工一起上课话，那個、整个公司文化是比较远胜于执行长就一开始就离开的那个那那個、那
0: 种组织团队。对啊，我在二零二三年五月份五月底出了一本增员攻略的书。嗯，这本书的目的是要鼓励大家。发展组织，做团队，引进更优秀的人才加入我们的团队，这是当时写《增援攻略》这本书的初心用意。哦、可是问题来了，各位朋友，你增援了老半天，你积极的引荐一些朋友加入你团队之后，然后呢？嗯，<笑>对不对？对，留得住，留不住，那这是一个很大问题。他们在这边快乐，在这边不开心，这是很大的挑战哈。对，<吼>很大挑战。所以啊，延续这、那个《增援攻略》这本书，如果你说延续，接下来可以有哪些值得推荐的阅读？我觉得最佳状态就是一个很棒的一个值得推荐。啊，没错，谢谢老师的推推荐，对不对？好<对><笑> ，OK 是。然后呢，很感谢那个时报出版，呃，也提供给我们肖邦的粉丝们抽奖，对不对？抽奖的规则是什么？呃、啊，时间日期我会发表发布在那个 Facebook 粉丝团上面。营销表达技术专家，那个呢，我会找时间公布公布在那个上面。不过记得这一集的游戏规则，这一集的通关密语，听好了哈，你一定要写，照这个格式写才有资格抽奖哦。叫做我某某某，我想打造最佳状态。你觉得这样怎么样
1: ？听起来很棒，是一个呃，新的一年是一个很棒的祝福，就就是最佳状态是听起来很有喜气，然后也给人家很有一个正向的感觉
0: 。是啊，就像那个作者一开始说的，我们如果能够拥有最佳状态，而且时刻都拥有最佳状态，那其实离成功不远了呢
1: 。对，而且是可以感让你每天感觉到幸福感，很有成就感
0: 。对，我要帮这一集做个注解，就是如果你也打造了高情商团队，你放心。你会永远保持最佳状态，而且一直成为业绩的常青树，包括团队绝对会蒸蒸日上。感谢时报出版的那个盛廷来跟大家分享这本好书
1: 啊！谢谢谢世博老师的邀请，然后也祝福大家新的一年，大家都可以维持最佳状态，整个团队都是高效人，然后保持最佳状态一
0: 整年。对，想抽奖的、想抽书的，记得快点去粉丝团上面留言，我某某某，我想打造最佳状态，祝福各位。拜拜，拜拜，谢谢。